0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando el Día de Hoy. Me acompaña Nadia Figueroa, adelante Nadia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, nada. el tema de hoy es un tema interesantísimo, el síndrome de Cronos, la sede de poder temiendo ser desplazados. Nadia, este tema es un tema que de alguna manera todos estamos involucrados con ellos, pero muchas veces no lo reconocemos incluso.
1: Así es, le, preparando el tema, pensé en cuánto nos vamos a identificar de manera personal y en cómo podemos también identificarlo en otras personas. Quizá vamos a notar algunas características en las que nos sentimos identificados, pero no teníamos nombre y apellido de este síndrome que quizá muchos de nosotros lo hemos padecido.
0: Así es, el síndrome de Cronos. Fíjate, una parte interesante. De alguna manera, todos como personas tenemos metas, tenemos objetivos Hemos logrado algunas cosas en nuestra vida, para eso hemos trabajado fuertemente cada uno de nosotros y hay un miedo por ahí escondido, que es el miedo a ser desplazados, no solamente en la parte de los negocios sino incluso en muchos otros aspectos, en los aspectos personales, en el aspecto de alguna situación específica que para nosotros es importante, miedo a que alguien más ocupe nuestro lugar, a que alguien más realmente nos desplace, como lo dice el título, y se olviden de nosotros de alguna manera. Y
1: que no lo identificamos, quizá tenemos este temor y es un temor que no logramos alcanzar o no sabemos qué es lo que tenemos porque efectivamente hasta cuando hay hermanos, ¿verdad? del cariño de los padres, pues también tienes miedo a no ser el favorito
0: así es, definitivamente y si me están escuchando mis hermanos, pues ni modo yo soy el favorito de mi mamá ah. <risa> no, más que todo es una realidad, un gran saludo a todos mis hermanos a mi madre que ahorita acabo de estar ahí en Chihuahua en parte una conferencia este fin de semana este un saludo a todos, la gente de delicias, la gente de Chihuahua mira eh, al estar trabajando en el material y estar preparando, me vino un, una anécdota muy fuerte en mi, en mi vida y yo vengo de una familia de siete hermanos y por el lado paterno, fuimos los únicos nietos de mis abuelos, mi padre fue hijo único y recuerdo mucho en una ocasión donde un muy amigo de mi padre eh, aquí si sí no digo nombre eh, la mujer lo abandonó y en ese entonces no era algo común la mujer lo abandona y lo deja con varios hijos. Uno de ellos prácticamente recién nacido. Y mientras estabilizaba él qué hacer, uno de sus hijos tendría a lo mejor una edad de 5 o 6 años, eh, lo envía con mi abuela, mi abuela paterna. Y nosotros vivíamos prácticamente la casa, teníamos un negocio que todavía existe mercería Mercedes del Gallo, atrás del negocio vivíamos nosotros y si pasabas las bodegas, llegabas a la casa de mi abuela. Nosotros todos los días estábamos con mi abuela, con mis abuelos. Y nos empezó a dar eh, envidia, no envidia, nos empezamos a sentir desplazados. Increíble, los únicos nietos y de repente alguien viviendo con ella, externo, extraño. hubo, eh, wow, O sea, nos sentíamos, y no sé, a lo mejor yo tendría la misma edad, o a lo mejor siete años, no sé, un poco mayor. Pero sí fue algo bien característico que ahorita recordando eso... Es el síndrome de Cronos.
1: Así es, y es algo muy personal, porque realmente aquí ni siquiera estamos hablando que efectivamente ocurrió ese desplazamiento, sino que uno es el que siente el desplazamiento y entonces el temor es desde adentro, que es parte de lo que vamos a estar tratando el día de hoy.
0: Félix Socorro nos habla del síndrome de Cronos, que realmente lo ve como una enfermedad en tiempos, en tiempos modernos. Eh, Mencionaba yo hace un momento que se usa para ser desplazados en muchísimas áreas, en las áreas de nuestra vida. Eh, realmente en una empresa eh, muchos jefes o algunos jefes pueden llegar a tener el síndrome de Cronos o lo, yo lo puedo llegar a tener como jefe. El miedo a ser desplazado, el temor a tomar algunas decisiones eh, o dejar de legar más que todo el tomar algunas decisiones.
1: Es que muchas veces creemos que cuando delegamos, la persona a la que le estamos delegando puede tomar ciertas atribuciones que nosotros, cuando somos líderes de ese grupo, tenemos. Y realmente, o lo dicen muchos escritores, delegar es parte del liderazgo. Y eso te hace de lado ser jefe. Pero cuando tenemos este síndrome de Cronos, como tenemos este temor a que si yo delego, esa persona a la que le delego puede saber más que yo y entonces me puede desplazar, ahí es cuando empieza el conflicto. Porque entonces volvemos a que el estrés y toda la ansiedad se ocasiona para mí. La otra persona puede estar haciendo su trabajo y a lo mejor no tiene ningún interés. Pero lo relacionaría también mucho con el fútbol. Cuando en el fútbol, dentro del equipo hay alguna otra persona del cuerpo técnico que quiere el lugar del directivo, ¿qué pasa? Pues empieza este síndrome de Cronos de no haber este, me está sembrando grilla dentro del vestidor porque quiere mi lugar. Cuando a lo mejor ni siquiera es así. Es simplemente que tratan de apoyarlo y él lo toma como que lo quieren desplazar. Aunque
0: algunas veces sí puede ah, bueno,
1: ser. Bueno, sí. <risa> algunas, <risa> algunas veces sí. sí
0: puede ser. Fíjate, yo quiero aquí mencionar a dos personas en lo, eh, a través de mi vida, uno de ellos, eh, Antonio Dieck, eh, acaba de terminar como rector de la Universidad de Monterrey. Eh, una de sus principales características de liderazgo para mí fue el saber delegar. El, es tu responsabilidad, tú me respondes. Eh, y esa es una parte, dejar tomar decisiones. Y el otro, Jaime Alonso Gómez, eh, que ahorita es decano de la, eh, de la Universidad de San Diego, de la Escuela de Negocios, donde Jaime Alonso tenía una premisa y decía, yo trato de contratar gente tan buena o mejor que yo y esa es una de las y, y esa parte es bien importante cuando yo busco tener gente abajo de mí que sea tan buena o mejor que yo lo que busco es yo crecer como persona y que ellos crezcan y es una de las cosas porque eh, caemos en, en lo opuesto donde hay personas que tienen este temor y lo único que hago es contratar gente chiquita Exacto, para que no que me no, haga sombra
1: Exactamente, o sea es esta parte de Esta persona brillante o que puede Tener mejores habilidades que yo En alguna otra área No puede estar conmigo, ¿por qué? Porque puede sobresalir Y entonces yo no quiero que sobresalga Estamos hablando exclusivamente de las personas Que presentan las características de estos síndrome. No digan, ah, yo ya me identifiqué Y entonces estoy mal, no Es una parte quizá también Y lo habla eh, este autor Félix Socorro De esa envidia no es envidia, Cuando te dicen, es que te tengo envidia de la buena, no, se crean.
0: No hay envidia de la no buena. No hay envidia de la buena. Más hay un tipo de Exactamente, envidia.
1: Exactamente. Decir, ay, es que a lo mejor yo no tengo la habilidad de hablar en público y estoy viendo que esta persona lo hace muy bien. Híjole, a lo mejor entonces yo estoy sobrando. Porque ya está conmigo o en mi equipo de trabajo alguien que sobresale más que yo. Entonces, no se crean. Esto de sentir envidia, creo que sí es natural.
0: Es natural. Y ahora, y no es malo. En, y no es malo en el sentido... Yo puedo sentir envidia de alguien claro. y es normal. Lo que debo hacer es reflexionar por qué siento envidia. ¿Qué puedo hacer para que esto desaparezca? ¿Qué puedo hacer para crecer como persona? Es de humanos tener envidia. O sea, Todos lo hemos
1: sentido. El sí, que ahorita es, nos escuche y diga y es, que no, eso sí es mentira. Es
0: normal. Lo que no es normal es actuar y hacer cosas negativas debido a la envidia. La envidia me debe, en el momento que yo siento envidia de alguien o de alguna cosa, ¿por qué lo estoy sintiendo?, ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo me puede ayudar? como persona, eso es lo que debo reflexionar.
1: Como un impulso, tomar esta parte de la envidia o estos celos que de repente se sienten por lo bien que a otro le va, como un impulso, es decir, yo quiero en algún momento llegar a verme como esta persona que ahora me está ocasionando este sentimiento y entonces ahí lo puedo eh, contraponer esa envidia a algo positivo, a ir evolucionando también en la medida en que los demás van teniendo logros que yo en ese momento no tengo.
0: Ahora Nadia, es bien interesante de dónde viene la historia, verdad viene eh, ¿De dónde viene el síndrome de Cronos? De la mitología griega los Uno de los primeros dioses Urano, que era el, lo que se conoce Como el creador del universo Según la mitología griega eh, Tiene un hijo llamado Cronos Y Cronos Derrota muy joven a su padre Derrota a su padre Ocupa su lugar Ahora es el amo y señor Y es donde viene para él Ahora el miedo de que los hijos lo vayan a derrotar
1: Es como esos sabios consejos de la abuelita ¿no? Que dice, juzgas como eres Y efectivamente aquí ocurrió eso Como Cronos había derrocado A su padre, pues dijo Cualquiera que venga después de mí va a ser lo mismo que yo Y precisamente Él lo que hacía, siguiendo con esta historia Es, tenía miedo de que sus propios hijos acabaran con él, y ¿qué creen que hacían? Se los comía
0: Se los, devoraba. Esa historia. Sí. los devoraba Así es, hasta que Nace Zeus Así es. Y en este caso Zeus con la ayuda de los dioses lo consiguen salvarse y al salvarse Zeus después llega en un futuro derrota a su padre, pero es un, es un una historia muy interesante porque pues de alguna manera refleja ese miedo que tengo de incluso en este caso de algo que hice tengo miedo a que me lo hagan.
1: Así es, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte en la que las acciones que uno hace pretende que el otro va a hacerlas de la misma manera. Por eso cuando actuamos no de tan buena fe, podemos incurrir en decir, ay, si yo hice esto para llegar a este puesto, ¿quién dice que lo Que si no lo trasladamos a, a la vida
0: de Jesucristo, la, el Herodes, el, la misma, el miedo a ser desplazado, el miedo a ser, ¿por qué viene un rey que no, yo soy el rey y manda a matar a los niños, ¿verdad? Es algo se refleja en esa parte.
1: Así es, la historia nos marca este síndrome de Cronos.
0: Sí, y es algo interesante, la primera vez que yo me topo con el síndrome de Cronos, me llama mucho la, la, la atención porque es algo que existe, pero no conocemos el nombre, no sabemos que alguien ya le había dado un nombre a ese miedo que sentimos en muchas facetas o que puedo llegar a sentir en muchas facetas. Lógicamente en una organización, en un negocio, pero también en la vida personal. El miedo a ser desplazado, como tú decías, este, como el hijo favorito, como que se no sea... Lo más importante, o entre los amigos, a lo mejor yo soy el líder y de repente tengo miedo a que yo no sea el líder del grupo de amigos, que no sea el popular de los, los famosos adolescentes.
1: Y donde caemos en este terreno, hablando de la adolescencia o quizá los jóvenes preadolescentes, esta cuestión de sentirse aceptado por su grupo social y entonces también yo quiero ser el favorito quiero que todos se vistan como yo se peinen como yo, vean los mismos programas que yo y no quiero que nadie sea mejor que yo
0: muy bien, vamos a una pausa y regresamos gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy el síndrome de Cronos, la sed de poder temiendo ser desplazados eh, me acompaña Nadia Figueroa su servidor Fernando Mata aprovecho para mandar un gran saludo a mi prima hermana Carmen Ríos Velasco, Carmen que me está escuchando, el Leonel Barrera, un gran amigo me pregunta que si hay alguna cultura donde, algún país, alguna región donde se ha más acentuado este síndrome que otros, Nadia eh, pues la... dicen
1: que los argentinos, ¿no? <risa> dicen, dicen, sin ofender a los amigos argentinos.
0: este Realmente, Leonel, lo, hay alguien más que me puso, le pasa mucho a los políticos ahorita, este a un gran amigo, este Juan Carlos Bárcala, pues sí. Este, hay profesiones en las que a lo mejor por el tipo de profesión. Un gran saludo también a Eduardo Sáenz que nos está escuchando. Armando Ibarra también, un abrazo a Armando de la UNIVA. Eh, mi gran amigo el padre Arturo Torres que estudiamos junto a la maestría eh, sí. y saludos y también Pati Pocobi, un gran saludo Pati, y Adriana Calzada una amiga mía monjita me dice no sucede realmente eso conmigo y Adriana eh, tiene mucha razón tal vez Nadia en, ¿por qué? porque cuando eres tu vocación es servir pues se supone que el síndrome de Cronos no debe aplicar tanto Tú mencionabas ahorita algo de la educación. Sí,
1: hablaba que las personas que estamos dentro del área de la docencia, creo que en este aspecto el síndrome de Cronos no está muy presente porque ¿qué es lo que quieres? Pues que el alumno supera al maestro. Y de verdad, o sea, tú aportas tus conocimientos, tu experiencia tus fracasos y los vas enfocando a los estudiantes para que ellos alcancen una meta. Si esa meta, es, de hecho, da mucho gusto cuando regresan, ya egresados, ya con sus proyectos, ya en alguna buena empresa, porque dices, yo puse un granito de arena para que ese joven, para que esa señorita tuviera algo mejor. Entonces, realmente, al igual como nos decía aquí la, la madre, eh, estas áreas donde tú quieres, al contrario, que te desplacen porque ellos son las siguientes generaciones los que van a servir, los que van a ayudar, no así en todas las áreas profesionales, obviamente, como en la política, que bien lo mencionaban también.
0: A mí me sucede mucho encontrarme en aeropuertos exalumnos míos, muchísimo, es algo típico y que me dice, yo llevé clase con usted tal año, hay algunos que me acuerdo, unos que no, e incluso ir en un avión y sentado al lado mío, y me dice, usted no me recuerda, este, pero yo llevé clase con usted hace tantos años, y me da mucho gusto cuando me... qué andas haciendo ahorita? ¿Dónde trabajas? No, pues estoy en una empresa transnacional, estoy trabajando en Hong Kong, y ahorita voy hacia tal lado, etc. Y cuando ves el éxito de esas personas, como tú dices, es trascender a través de eso. Eh, cuando yo soy el tutor o el mentor de alguno de mis alumnos, lo único que hago es decirles que no hay límites, que el mundo está a sus pies y realmente hacen el esfuerzo y trabajan fuertemente. Y que lo más importante es que ellos en un futuro realmente sirvan y entreguen, den lo mismo que han recibido.
1: Sí, el regresar un poquito de lo que todos estos jóvenes que en este momento nos escuchan y apenas están preparando, o aquellos que ya egresaron, pero hay que regresar. Y en ese regresar está la parte de responsabilidad social que nos corresponde a cada uno de nosotros.
0: Fíjate, Alejandro Rodríguez nos habla un poco acerca de los miedos que existen. ¿Cuáles son las características de las personas que tienen o que tenemos el síndrome de Crohn? Yo no siempre hablo tienen, también algunas veces digo tenemos por... Es muy fácil hablar siempre de los demás. De lo que Pero, hacen los otros. Así es, los demás. Eh, ¿Cuáles son algunas de las características? Bueno, primero tenemos que entender que viene de un miedo, de un miedo tremendo a ser desplazados y que dado como reacciono, ahora quiero controlar, quiero acaparar muchas cosas y muchas veces genero más problemas que simplemente por ese miedo que tenemos.
1: No, y esta parte de acaparar también a que nos lleva a que me saturo de actividades porque obviamente al momento en que quiero acaparar qué es lo que estoy haciendo no estoy respetando las actividades o funciones de los demás o lo que tienen que hacer y entonces yo me saturo y cómo no voy a estar estresado si tengo ya el miedo a que me desplacen y además estoy saturado por todas las actividades que estoy realizando.
0: Y ahí es donde viene el temor a delegar que tú mencionabas hace es. un momento. O sea, no quiero delegar, ¿por qué? Porque si delego, alguien más se puede lucir, se puede colgar la medalla, etcétera, en lugar de hacerlo yo, y no, pues yo soy el que el que deben aplaudir, yo soy el importante, y hay ese miedo tremendo a delegar incluso, y a, a, como tú dices, a llenarte de proyectos y de muchas tareas, simplemente por no querer delegar. O
1: quizá delegan, pero... Al final, cuando entregas el proyecto, cuando ese subordinado te entrega el proyecto, pues obviamente, ¿qué haces? Es que no estuvo bien y lo corriges. Entonces, volvemos a esta parte del trabajo doble.
0: Ahora, hay un tema interesantísimo que Alejandro Rodríguez menciona que tiene que ver con relaciones en lo que le llama sociales patológicas. Son relaciones basadas en el control. Eh, un director que trata de infundir temor, que trata de controlar, que trata de alguna manera que los subordinados no crezcan.
1: Así es, a mí me llamó mucho dos palabras particularmente que menciona Alejandro Rodríguez, que es la rumorología, es decir, son personas que ellos mismos generan vicios dentro de la comunicación interna, ¿para qué? Para poder tener precisamente lo que decíamos, el control. Si yo inicio los chismes, pues entonces, ¿quién va a tener el control? Yo, porque soy el origen? Hay que tenerlo aquí en cuenta que quizá en algún momento, cuando todos hemos sentido este miedo a ser desplazados, pues también volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si queríamos ser los consentidos de la casa, ¿qué hacíamos? ¿Alguien quebró el jarrón? Y vamos y le decíamos, mamá, mi hermano, mi hermana quebró el jarrón, ¿verdad? Y entonces estamos viendo estas relaciones sociales patológicas que son desde pequeñitos. ...son actitudes que obviamente vamos madurando... ...pero que algunos no lo logran y es cuando llegan a este síndrome.
0: Hay una frase anónima que me encanta relacionado con lo que acabas de mencionar, Nadia. El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree.
1: Así es, y eso es lo peligroso, la persona que lo creyó. Porque insisto, el envidioso y el chismoso, como sea, tenían el poder de la información... Pero el que se la creyó está metido en un problema más grande. ¿Por qué? Porque todo es mentira.
0: Como no sé si te sepas la historia de, de una persona que inventa un rumor sobre alguien, eh, donde lo calumnia, donde habla muy mal de él, y ya todo el mundo se lo cree, y todo el mundo está hablando de eso, y entonces se arrepiente, y no hay que hacer. Dice, ahora, ¿cómo arreglo, cómo arreglo ese lo que yo hice? Y va con el sabio del pueblo. Dice, mire, creé un rumor que no es cierto y todo el mundo se lo cree y por lo tanto está afectando a esta persona. Y simplemente fue por envidia mía. Dice, ¿qué, me, ¿qué puedo hacer? Dice, muy fácil, te voy a pedir que hagas lo siguiente. Vas a agarrar una almohada llena de plumas y la vas a esparcir por la montaña. Haz eso, por favor. Y va y las esparce por la montaña. Y regresa. Y ahora, ¿qué hago? Dice, ahora va y recoge todas las plumas. Y le dice, pero es imposible, por eso lo que tú me estás pidiendo es imposible. O pues sea, es imposible recorre, recoger todas las calumnias y todos los rumores que inventaste, eso es lo que acabas de hacer.
1: Así es, y ahora, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, que es tan fácil señalar a alguien y que es tan fácil a través de una red social eh, sembrar rumores, pues obviamente debemos de ser mucho más cuidadosos con esta mala práctica, porque así lo es, una mala práctica de empezar a generar rumores. De hecho, en la competencia desleal, hablando de empresas, también se utilizaba mucho el sembrar duda respecto al producto o servicio de otra empresa, y entonces pues dabas mala publicidad, y eso te beneficiaba, en teoría, a ti como marca en comparación a tu competencia. Sin embargo, ahora no es tan fácil, ahora hay videos. Ahora se vilarizan esos videos y entonces generas precisamente todo esto de las plumas. Eso es lo que se volvieron las redes sociales.
0: Ahora, otra de las características del síndrome de Cronos de las personas que tienen es el egocentrismo que ya mencionábamos hace un momento. Que de alguna manera acostumbrados a ser el centro de, la, de, de atención, a ser la persona que, que lleva el liderazgo, que dirige y que todo el mundo se concentre en lo que ellos dicen o que su opinión es lo importante.
1: Y que las demás no importan. Es decir, no, no permite una persona con, con características de este síndrome que otro le diga, oye, ¿sabes qué? Estás mal. O sea, esa crítica tampoco la acepta. ¿Por qué? Porque obviamente si me estás criticando, me estás exhibiendo. Y si me exhibes, entonces es probable que me puedas desplazar.
0: La verdad no peca, pero incomoda. Así es. Y, y
1: todos es? nos equivocamos. O sea, yo creo que es algo que tenemos que aprender y que madurar. O sea, todos nos equivocamos, todos. Aquí el problema es el aceptar la crítica como constructiva.
0: Sí, que no es fácil.
1: Nada fácil.
0: Es un tema difícil. También otra de las características es el tratar de controlar todo, incluso ir más allá, inmiscuirme en la vida personal de alguien más, inmiscuirme en su vida profesional, inmiscuirme en la relación que tiene con otras personas, con sus amigos, simplemente por tratar de controlar y por el miedo que yo tengo a que esa persona sea mejor que yo, a que esa persona me desplace.
1: Volvemos a, al punto donde quizá hay un buen ambiente de trabajo y por este mismo miedo a que ese buen ambiente de trabajo pueda crear grupos que derroquen al rey, por así decirlo, pues entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a involucrarme, ¿no? Fulanito no te conviene, sutanito hace esto, sutanito dice esto de ti, y entonces, empezamos a, tener ya todas las características en uno solo, pero sí, esta situación de poder es bien importante que la sepamos controlar, volvemos a que es parte de la madurez que se va adquiriendo con el paso de los años y de las experiencias.
0: Bueno, una parte bien interesante, este, ya estamos por irnos otra vez a otro corte, Se no está yendo muy rápido Nadia, es que de alguna manera una persona con el síndrome de Cronos eh, trata de aplastar a alguien y hacerlo víctima, que de alguna manera humillarlo, tratarlo para que no pueda crecer, para que desaparezca ese miedo que yo tengo, esa inseguridad, porque es una inseguridad propia y no tiene que ver con otra persona, pero al tener esa inseguridad yo trato de alguna manera de sentirme mejor desplazándolo, humillándolo, aplastando a esa persona.
1: Así es, y entonces ¿qué estoy haciendo? Generar o transmitirle mi temor a la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona se siente menos, siente que no hace bien las cosas y entonces llega un momento en que cree que de verdad no sirve. Cuando puede ser una persona valiosísima, con determinadas habilidades y características que lo hacen importante y que la persona con el síndrome de Cronos es quien lo está pisando y pisando y pisando.
0: Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. El tema de hoy, el síndrome de Cronos, la sede de poder temiendo ser desplazados. Nadia, mencionamos hace un momento algunas de las características del síndrome de Cronos. Mencionamos el egocentrismo, el de que de alguna manera quieren controlar todo, las relaciones sociales patológicas, el temor a delegar, el intimidar, humillar a sus subordinados. ¿Qué más podemos tener?
1: También hay otro punto muy importante que nos habla Alejandro Rodríguez, que es que viven en obediencia absoluta, que es esto, que no cuestionan, es decir, cuando haya alguien jerárquicamente superior a ellos, todo lo que esa persona dice está bien, no se atreven a poner señalamientos porque no quieren ser cuestionados, es decir, aunque crean que algo puede estar mal o que puedan tener una mejor sugerencia, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque siempre van a tener esta característica de un poco sumisión y de decir así, como usted diga, como usted diga, así va a ser. Y vuelvo al caso del fútbol. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la selección mexicana de fútbol así se maneja? Que el técnico que está, está a merced quizá de los federativos. Entonces así es, no ellos dicen, va tal jugador y tal jugador está en la selección.
0: Tú acabas de mencionar el punto, yo creo que uno de los puntos más importantes... Es esa, esa obediencia absoluta Que no sé qué otra palabra utilizar En el sentido que es dar lástima Porque realmente cuando yo agacho siempre la cabeza Cuando no puedo decir nada en contra de alguien superior Pues ¿para qué estoy? Sí, está correcto seguir las órdenes Pero también está correcto decir, hay otros puntos de vista que son importantes considerar, podemos estar cegados, podemos estar haciendo las cosas mal, hay que ver otras alternativas. Y
1: puedes dar opciones, es decir, puedes argumentar frente a esos superiores y decir cuáles son las posibilidades que se tienen. Sin embargo, por eso hablamos de estos síndromes, porque la persona tiene miedo de hacerlo, aunque pueda tener la razón, porque cree que eso va a hacer que lo desplacen. Es decir, va a ser, o el que, que es un señalamiento, porque, sí, exactamente, sí. como tú te pusiste en contra de nosotros, entonces ya eres señalado y entonces te vamos a quitar de donde estás. Y eso es lo que eh, eh, provoca este síndrome de Cronos.
0: Ahora, hay otro punto bien importante y de alguna manera es no toman decisiones a menos que estén 100% seguros de que va de que están bien. Y eso en la vida real prácticamente no existe nadie.
1: Y eso iba a decir, ¿y de verdad ¿qué te asegura que es se, que 100% segura la decisión que tomaste en ningún aspecto de tu vida? Entonces,
0: lo que pasa muchísimas veces es que se posponen las decisiones.
1: O y de el, verdad nunca en, se
0: toman. Y el no tomar una decisión es tomar una decisión. Dejas que las cosas pasen y a la larga sale peor, porque no estoy tomando las decisiones, no estoy acelerando no estoy yendo con las necesidades que tiene muchas veces la organización o que tengo como persona de crecer y a no tomar las decisiones, lo único que hago es estancarme o de hacer que las organizaciones se estanquen.
1: Y aquí yo lo relacionaría con el punto anterior, es decir, a veces no, no se toma esa decisión las personas que tienen este síndrome, porque Porque están buscando a veces la opinión del de arriba, del de arriba, del de arriba y entonces al momento en que ya quieres de verdad resolver, ya tienes una bronca que se pudo haber resuelto con una sola decisión, de inmediato
0: no sé si hayas escuchado el delegar para arriba
1: no, cuál es ese okay. término
0: muchísimas veces eh, una persona por miedo a tomar una decisión va y le consulta al jefe oiga usted cree que en una foto de generación donde, van, donde aparecen alumnos y profesores dice eh, una persona de mantenimiento quiere aparecer Este, lo debo poner toma tú la decisión ¿por qué no la tomas? porque tiene miedo a que lo regañen entonces lo que hago es estar delegando para arriba, hay decisiones que se deben tomar a cierto nivel pero por ese miedo que tú mencionas lo que hacen es delegar para arriba y al delegar para arriba yo llevo a que tomen a, y después voy a decir fue una decisión de arriba, no fue decisión mía
1: Así es, y aquí me lleva... Porque no tomo eh, responsabilidad. Exactamente, ¿no? hacia allá iba. No quiero asumir tampoco el rol de decir, hablando de este ejemplo concreto, de decir, no, porque es una foto de generación y usted no puede estar ahí, porque también soy el malo ¿Sí? y también siempre quiero ser el bueno.
0: Y quiero que el malo sea alguien más en caso Exactamente,
1: que... y así me estoy quitando yo todos los señalamientos alrededor de mí, porque siempre hay alguien más en quien me puedo escudar. Y entonces, estas son características. Yo creo, quizá algunos jóvenes que nos están escuchando y que van iniciando su carrera profesional, quizá van a decir, ay, híjole, yo hice algo así. No, bueno, cuando vamos empezando, me atrevo a asegurar que todos hicimos algo así, no por ese temor, pero de la inexperiencia cuando vas iniciando una etapa profesional. Pero llega un momento en que tú sabes a qué nivel tú debes de tomar las decisiones.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto es un ejemplo real, no voy a decir los nombres. En una ocasión año con año se contrataba una persona para que diera una plática ante eh, muchas personas asociadas con una institución, con una universidad y en uno de los años esta persona que era contratada año con año se equivoca y presenta, hace una presentación donde menciona y salen los logos de otra universidad inmediatamente terminándose la presentación le digo yo a la persona que lo había contratado, le dije, no quiero más que se contrate. Es un error que para mí no va. Y lo que hace es, va y le dice a la persona, a ah, ahí de tal no sé. dice que esto. Después yo le mando a llamar y le digo, ¿por qué no dices que tú? O sea, ¿por qué tienes. ¿por qué quieres quedar bien? Cuando tú lo contrataste y es tu responsabilidad, te estoy diciendo nada más lo que debe ser. Y tú debes tomar. Eso es delegar para arriba. Eso es responsabilizar al de arriba. Y es una decisión que él debería haber tomado, pero yo veía que no la, que no la iba a tomar. Entonces digo, toma esto, esto es lo que debemos hacer, porque no es correcto, todas las personas que estaban ahí en la audiencia se quedaron estupefactas como, ¿qué está pasando? Es ese tipo de situaciones donde no tomo la responsabilidad, sabes que no te puedo contratar porque pasó esto, punto.
1: Y hay dos de doble error, digo, porque si había una persona que era la responsable de la contratación y de la conferencia, pues por lo menos revisas el material previamente entonces ahí tampoco se hizo una revisión previa y obvio de quién es el error, del que contrató y, y tienes que asumirlo como tal, pero volvemos a lo mismo hablando de este punto no está tomando la decisión al momento la que debe de ser
0: Nadie. el siguiente punto ¿cuánto miedo tenemos? ¿cuánto miedo tengo de salir de mi zona de confort? una persona con el síndrome de Cronos tiene un miedo espantoso de salir de la zona de confort
1: porque ahí se siente bien porque ahí tengo a los subordinados que no me van a pasar, que no me van a desplazar, porque ahí tengo contentos a mis superiores porque siempre les doy la razón. Obvio, estamos hablando de un síndrome, no estamos diciendo que esté bien, al contrario, hay que superar estas características y hablaremos en un momentito más de estos puntos, pero aquí es esa, esa parte, ¿no? Estoy donde soy el mejor donde sí. soy el jefe, donde nadie me desplaza donde lo que yo digo es, donde tengo el control de todo, manipulado o no, pero el control lo tengo yo
0: en tierra de ciegos el tuerto rey esa es esa característica para, bajo este, esta situación estas características, yo soy el mejor
1: no le gustan los retos
0: ahora, y ese es, al no gustarte los retos, pues no vas a crecer, no vas a hacer que la institución crezca
1: Vas a estancar el área O puede ser el área, puede ir la institución A un nivel, a un nivel, a un nivel Pero tu área puede quedarse en esa zona De confort también, porque tú es a donde Estás llevando a los que están colaborando Contigo, a no crecer
0: Ahora, una de las características De una persona Totalmente con el síndrome De cronos es la asertividad La falta de asertividad La comunicación no es clara Rodeo trato de decir las cosas para que se entiendan de una manera, etcétera, manipulo la información. O la oculto. También.
1: Porque el ocultar la información también entra en, es, en esta parte de estoy manipulándola. Al no tener mis colaboradores toda la información, pues obviamente yo puedo contarle un pedacito a uno, un pedacito a otro, y entonces ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo que la comunicación sea diferente para todos y que no y si ahí puede ser que ni siquiera tengamos claro el objetivo de la institución. ¿O hacia dónde voy?
0: Ahora, también estas personas con el síndrome de Cronos utilizan mucho el pasado. O sea, se basan, es que anteriormente que éramos muy buenos, es que hace tantos años eh, y les da ansiedad, ¿qué es lo que viene? O sea, hay una por la incertidumbre les genera ansiedad, porque no quieren cambiar, porque no quieren salir de esa zona de confort que hablaba.
1: Es vivir del pasado, de esas glorias de antaño. En lugar de ponerse esos retos y de ver así adelante, ok, en el pasado fue esto y ahora vamos hacia tal lugar.
0: Muy bien, hay otra parte, ellos de alguna manera tratan de que las personas que los rodean se sientan inseguros. O sea, trato de lograr inseguridad en los demás para que yo sea el que me sienta seguro.
1: ¿Y al que vas y le consultas? Como tienes esta inseguridad que haces, ah, en, en algún caso, ¿no? Tengo este proyecto en específico a mi cargo, pues le digo, ¿sí está bien? ¿Así me lo aprueba? ¿Me le da el visto bueno? ¿Por qué? Porque realmente no está dejando que esas personas crezcan, porque les delega, pero a medias, y entonces al delegar a medias, no permite que la otra persona se sienta segura de lo que está haciendo porque todo tiene que ser supervisado y todo tiene que tener el visto bueno de este personaje que tiene el síndrome de Cronos.
0: Ahora también, ya antes de irnos a la pausa, tratan de mostrar logros en muchos aspectos para que las personas sientan a ah, él sí es una persona valiosa, si sí es una persona que merece estar en el puesto que está, entonces trato de mostrar los logros que yo tengo.
1: Sin ganarte respeto. Así es. Porque cuando te ganas el respeto, no necesitas mostrarlo. No,
0: y eh, ni una autoridad moral. Tienes una autoridad por poder, pero no una autoridad moral. De inspiración, de motivación.
1: De decir, mira, así como él o ella están, así es como yo quiero verme.
0: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy, el síndrome de Cronos, la sede de poder temiendo ser desplazados. Me acompaña Nede Figueroa, su servidor, Fernando Mata. Y ahorita platicando en, el, en la pausa con Nadia, tenemos muchas preguntas que nos están haciendo. Eh, Mayra González, un gran saludo, dice, ¿cómo lidiar con una persona con el síndrome de Cronos? ¿Tú ibas a comentar algo? Eh, sí,
1: que... Al preparar el tema, yo creo que todos en algún momento cuando nos están escuchando nos sentimos identificados. Quizá varios de nosotros hemos pasado por eh, lidiar y ni siquiera supimos cómo. Mi sugerencia, yo creo que lo que tendríamos que hacer es no dejar que nos caer en el juego. Y ahorita hablamos de varias características. Dentro de esas características está la forma en cómo hacen sentir a los colaboradores. Entonces, aquí la forma en cómo podemos lidiar es nosotros no caer en el juego. Es decir, yo sé lo que valgo. Yo sé lo que tengo, yo sé en lo que soy bueno. Y entonces, luchar contra esta persona, pero en el buen sentido de la palabra, con tratar de hacerle ver que lo que uno está haciendo es para mejorar todos, no porque yo esté pre presentando este proyecto mejor de lo que me pidieron para que esa persona se vaya y yo quedarme en su lugar, definitivamente no debe ser así, sino el impulsar, y el no, yo no caer en esta zona de confort de la que hablábamos hace algunos minutos, sino de impulsar la institución, de impulsar la empresa en la que estoy, de impulsar el trabajo en el que estoy, ¿para qué? Para que se vean resultados en conjunto, y no caer en el goncetrismo yo, de, ay, no, pues como él no quiere, entonces yo voy a presentar todo. No, dejar el yo, 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 yo de lado para poder colaborar o hacer un trabajo en equipo verdadero.
0: Fíjate, me parece muy bien lo que mencionas, Nadia. Yo agregaría es no teniendo uno el síndrome de Cronos primero. O sea, yo necesito trabajar fuertemente en quitarme el síndrome de Cronos. ¿Qué significa? Que yo sea capaz de delegar y que mi jefe lo vea o la persona que tiene el síndrome de Kronos conmigo. Que yo sea capaz de motivar que yo le dé lugar a mis subordinados, a mi jefe, cuando hay medallas que colgarse y cuando hay, hay es, esa parte, darle la, yo creo que la frase de Gandhi aquí aplica mucho, sé el cambio que tú mismo quieres ver en el mundo, pero sélo tú mismo, tú tienes que cambiar. Entonces, no tener eso, tratar de analizar el síndrome de Cronos, qué me afecta en mi persona y no teniéndolo, yo creo que de esa manera vas a hacer que las cosas vayan mejorando.
1: Y además que vas a generar ese cambio alrededor porque volvemos a lo mismo que tal como lo mencionábamos dentro de las características se vuelve de repente el clima organizacional muy pesado pero pues vamos a darles unos tips de cómo combatir este síndrome ¿qué te parece?
0: si sí, Carlos Nava nos dice quítate el miedo a perder la vida supera el síndrome de Cronos entonces ¿cómo combatirlo? lo primero que nos menciona Carlos Nava es evita la profecía autocumplida que es lo que tú quieres evitar muchas veces sucede
1: Así es, uno solo Al momento en que tú entras o te envuelves En este síndrome, ¿qué estás haciendo? Pues que todos los ojos estén en ti Por todo lo que no estás logrando O por todo lo que estás dejando de hacer Entonces, tal como lo mencionábamos hace algunos minutos Lo mejor es salir
0: y lo, que, y lo que le pasó a Cronos Así es Cronos, dado que hizo, realizó algo Tenía miedo que le pasara Y él mismo, a final de cuentas, generó eso porque al momento de no dejar a sus hijos crecer, al contrario, de devorarlos, pues lo que hace es generar que alguien proteja a alguno de sus hijos que después le va a afectar. Que a lo mejor no hubiera pasado nada, pero simplemente él mismo, eh, como quien dijo, predijo lo que iba a suceder.
1: Y es que el miedo
0: porque atrae
1: el miedo, exactamente. Así es, esa es, una realidad. Es lo que pasa.
0: Sí, otra manera de combatir el síndrome, de alguna manera necesitamos trabajar en nosotros mismos. En mi persona, en mi interior, en mi autoestima
1: Vuelvo a la parte en: Debemos buscar en lo que somos muy buenos Reconocer En lo que nos falta por aprender O en lo que nos falta por esas habilidades Por generar y trabajar en ellas Porque, porque es, real, es una realidad Cada uno de nosotros es bueno para algo Eso es un hecho Entonces debemos encontrar esas fortalezas Que nos hacen diferentes a los demás Reconocerlas muy bien Y sobre todo empezar a trabajar en las que no Y eso te va a ayudar a trabajar en la autoestima
0: cuando en un comité dos personas opinan lo mismo siempre, una de las dos sale sobrando. Así es. Y esa es otra de las características que para mí es importante. Porque si realmente yo tengo una persona que trabaja conmigo, que siempre opina igual que yo y que dice lo mismo, algo no está bien.
1: Alguien que siempre dice, sí, señora al final, obviamente no cuadra. Volvemos a las relaciones hasta de amistad. Tu mejor amigo no siempre es el que tiene las mismas características que tú, al contrario, es el que te baja de tu realidad, el que te regaña, el que te dice, oye, ahora no, y es un complemento. Suele suceder lo mismo. Un gran en la saludo de a, Mayra, a
0: Mayra, mi amiga, que es de las que me dice las verdades. Exacto. Y es una parte importante, es una parte de escuchar y de que me sirva como desarrollo personal.
1: Es el complemento.
0: ¿Cómo combatir el síndrome de Cronos siendo lo mejor que pueda ser?
1: Contrario a lo que hablábamos de las características, ¿verdad? De esa persona que se estanca, no, busca la excelencia. Busca lo mejor, o sea, Todo cae lo por punto, su lo punto, exactamente, lo más alto a lo que puedas aspirar, hasta ya llega. Si
0: eres bueno, las cosas van a caer por sí solas, Así te es. van a llegar, o sea, esa es una de las partes, no vas a ser desplazado porque eres bueno.
1: Y trabajando, porque tampoco vayamos ah, a sí. caer en el error de como soy bueno, y estas son mis habilidades, y estas son mis fortalezas, pues me va a caer del cielo, no tampoco. Hay Nunca hay que dejar de trabajar, por eso hay que buscar la excelencia.
0: Hay una frase que a mí me encanta Que está afuera del Estadio de Wimbledon De tenis Donde dice Tanto el triunfo como el fracaso Son un impostor Esa no es la vida Esa no es la realidad Para combatir el síndrome de Cronos Una de las características es Hay que aceptar el fracaso A veces se van a tener victorias Pero a veces se van a tener fracasos A veces no voy a tener la razón Y necesito aceptarla y eso no siempre es fácil.
1: Lo que hablábamos de aceptar en lo que no somos tan buenos, y sobre todo cuando lo escuchas en la voz de otro. Quizá yo puedo o estoy consciente de aquellas mmm, oportunidades que tengo dentro de mi persona o, o profesionalmente, pero cuando te lo dice otro es muy difícil. Y entonces es ahí donde tienes que aceptar o esta tolerancia a la frustración que nos cuesta tanto trabajo, pero ahí está. No, no todas las victorias van a ser mías. Obviamente, en algún momento va a ser otro el que va a ganar. Y de esos eh, fracasos es de los que se tiene que aprender más.
0: ¿Cómo buscar la paz interior? ¿Cómo buscar la felicidad? ¿Nuestra felicidad?
1: Primero, sabiendo qué es lo que me hace feliz. Eso es un punto importantísimo.
0: Y eso es lo más importante para quitarnos el síndrome de Cronos también.
1: Así es. Si yo soy feliz y estoy bien conmigo mismo, voy a querer que los demás estén igual. Pero si dentro de mí no hay algo que no está tan bien ¿qué voy a buscar? pues voy a buscar que los demás estén igual que yo y entonces ahí es donde empiezo con este síndrome
0: ahora de alguna manera Nadia, hace algún tiempo yo tuve un programa de radio que se llamó Aprendiendo a Decir que No es una de las cosas más complejas que existen. ¿cómo quitarme el síndrome de Cronos? también aprendiendo a decir que no hay que saber cuándo sí cuándo no. Y esa es una de las cosas que no es fácil.
1: Y es una habilidad social. De hecho, así como lo mencionas, no solamente un programa, sino que hay cursos que te enseñan a decir no. Porque volvemos a lo mismo. A lo mejor traemos desde pequeñitos esta tendencia, oye, ¿me puedes ayudar con? Y tienes un sinfín de obligaciones que hacer, pero como no sabes decir que no, ah, sí, también te ayudo.
0: ¿Cuánto tiempo nos queda por ahí? ¿Dos minutitos? Muy bien, Nadia, dos minutos para terminar. ¿Qué nos puedes decir?
1: Dos puntos importantísimos. Uno, que no caigamos en el síndrome de Cronos. Yo creo que todos tenemos algunas de estas características que ya mencionamos. Quizá ahorita ustedes palomearon cuáles son los, los síntomas que tienen, pero cuidado, no es que ya tengan el síndrome, es que hay que trabajar para combatirlas, porque todos somos seres humanos, todos sentimos envidia. Todos en algún momento tenemos miedo a ser desplazados. Aquí lo importante es el no envolvernos en este síndrome. Y antes de despedirnos, saludos a Svetlana Figueroa que nos está escuchando en casa. Muchos saludos.
0: Excelente. Mira, hay una frase bien fuerte. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo te desea que te vaya bien. Hasta que empieza a suceder.
1: Así es, la envidia. La envidia de la buena.
0: Fíjate, para terminar, a mí me gustaría mencionar algo. Necesitamos entender que podemos perder el dinero, la fama, el poder y yo debo seguir siendo yo mismo que no me debo perder a mí mismo independientemente lo demás es pasajero, lo demás se va pero mi paz interior, la felicidad que tú mencionabas hace un momento es la que debo guardar y eso es por lo que debo luchar para tener una paz interior que me haga crecer como persona y si eso es cierto hago que los demás que me rodean van a estar bien
1: entonces, a buscar que nos hace felices.
0: Así es. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros aquí en Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Nadia. Gracias.